0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Meus ouvintes da Rádio Tabajara, um dos fatos mais importantes da nossa história recente não deve ser esquecido. Eu me refiro ao suicídio do então presidente Getúlio Dornelas Vargas. Eu, um adolescente à época, puxo pela memória e faço agora um resumo. De como tudo aconteceu e como foi para mim aquele fatídico 24 de agosto de 1954. O repórter ESO da Rádio Nacional deu a notícia em edição extraordinária, depois das 8 horas da manhã. Ouvi em casa, depois de uma noite mal dormida, em que o Brasil aguardava o pior. Naquela época ainda não existia televisão e foi um chororô danado quando a voz de Ron Domingues entrecortada pela emoção, anunciou que o presidente se suicidara naquela madrugada, atirando contra o peito no seu quarto e dormir no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Eu tinha então 15 anos e acompanhei pelo rádio e pelos jornais a crise desde o seu começo. Sabia que Getúlio Vargas estava por cair, principalmente depois dos incidentes da Rua Toneleiros, em Copacabana, quando faleceu o capitão Vaz e saiu ferido o deputado Carlos Lacerda, líder da UDN e ferrenho adversário do presidente, no atentado que nunca foi bem explicado. Falava-se abertamente de um suposto mar de lama que corria nos porões do Palácio do Catete e dava-se como certa a renúncia ou licença do presidente. De modo que a notícia comoveu o país muito mais pela forma com que se deu sua morte do que propriamente pela mudança na presidência, esperada até pelos mais fiéis seguidores de Getúlio. Amigos ouvintes, além da carta de testamento deixada pelo suicida, cujo teor eu sabia de cor e salteado. Na memória do adolescente que estava construindo, daquele 24 de agosto, ficaram imagens e lembranças algumas das quais jamais esqueci. Da carta, Duas frases das mais emblemáticas eram Saio da vida para entrar na história E o povo de quem fui escravo não será escravo de ninguém Quem viveu aquela época lembra muito bem dessas frases Das lembranças, volta a minha memória, amigos ouvintes A figura humilde de um quase analfabeto motorista Do caminhão transporte do DER Que mesmo protegido por empoeirados óculos de grau não conseguia disfarçar as lágrimas que lhe escorriam pela face. O governo do Estado decidiu que não haveria expediente. E ele, ao cumprir o itinerário de volta que a diariamente fazia para transportar os servidores, na época não havia ônibus que prestasse este benefício, a cada parada lamentava a morte de Getúlio e novas lágrimas desciam dos seus olhos. Lembro também de um lance que o rádio descrevera com detalhes. Uma anônima mulher do povo em Porto Alegre, como se sabe... Vargas era gaúcho Se abraçaram com o retrato de Getúlio E puseram na vitrola Eu sou dos tempos de Vitrola, é bom dizer, né? A tocar no mais alto volume Para todo mundo escutar A marchinha carnavalesca Que fez tanto sucesso naquele tempo Que ele dizia E o sorriso do velhinho faz a gente se animar É porque em cada repartição, em cada local Havia um retrato de Getúlio Que era um homem muito simpático E a foto dele mostrava um sorriso Muito franco, muito aberto Agora, amigos ouvintes, depois de tanto tempo, ainda ressoa nos meus ouvidos a frase mais famosa do presidente Gaúcho, que apesar dos equívocos que cometeu ao longo de sua trajetória política, incorporou definitivamente sua vida à nossa história. A expressão, conhecida por todos que viveram aquela época e com a qual ele iniciava os pronunciamentos, dizia simplesmente, Trabalhadores do Brasil, e ao longo deste tempo, muitas mudanças ocorreram no país. Algumas para melhor, outras para pior. E a maior de todas no próprio partido de Vargas, o outrora poderoso PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Hoje, lamentavelmente, transformado em verdadeira legenda de aluguel. O que é profundamente triste. E em nada honra a memória de Getúlio Vargas, que deixou para sempre o seu nome inscrito na história do Brasil.